0: Boa noite, para você que está me ouvindo, ouvindo a minha espinha gritando aqui na minha bochecha também, ainda bem que no nosso podcast vocês só me escutam, e o Pablo está aí com a gente, dá uma boa noite aí Pablo.
1: Boa noite galera, Pablo Henrique aqui, espero que todos vocês estejam bem.
0: Estão todos bem. eu tenho certeza que está todo mundo muito bem hoje, porque hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal que é comodismo, para quem não me conhece eu sou Marcelo Leite, eu sou empresário, coaching, sou especialista em alguns produtos também, e hoje nós vamos falar sobre o problema do comodismo. Né? O problema do comodismo. É, se você nos escuta aí, você está assistindo o nosso podcast ou você está vendo essa live, eu quero que você anote o nosso e-mail. Se você quiser mandar e-mail para a gente, é o atl.marcelo, é isso mesmo, Pablo? Eu nem lembro mais desse e-mail. No final, é. No, é, você, você lembra qual que é, Pablo?
1: Sim, sim. É atl.marceloleite.
0: É o atl.marceloleite, gmail.com, não é isso? Isso. isso e isso, se isso, você isso. não nos segue lá no Instagram, você está perdendo muito conteúdo legal, então segue a gente lá no Instagram também. O Instagram é o atl.marcelo, é atl.marcelo. Segue a gente lá no Instagram, que lá tem muito conteúdo legal. No meu stories eu posto conteúdo diário, mensagens legais aí para motivar vocês. Tá? Marcelo,
1: só dando uma corrigida aí, eu esqueci do ponto, tá? É atl.marcelo.leite.gmail.com.
0: O e-mail então é atl.marcelo.leite.gmail.com. E o meu Instagram é o atl.marcelo. Vou gravar um stories aqui agora chamando o pessoal. Olá pessoal, a gente está ao vivo agora aqui no YouTube, então se você ainda não está assistindo, vai lá no link da minha bio, clica no canal do YouTube e vem aqui assistir essa live comigo e o Pablo Henrique. Vou te marcar aqui, Pablo, e a gente começa o nosso bate-papo. Hoje, hoje tá legal, hoje tá maneiro, hoje tá um papo bacana. Eu não vou pegar muito pesado. Tomara que não, né? Depende, vamos ver <risos> como é que vai ficar. <risos> então vamos lá, olha só. Problema do comodismo. Vamos falar sobre comodismo. Ó, é, a gente constrói coisas através de neuroassociações. Então eu vou fazer uma parte técnica aqui. É, eu vou muito pro lado espiritual da coisa e emocional Então agora eu vou falar de partes técnicas A gente costuma fazer neuroassociações para qualquer coisa tá Todo comportamento que a gente tem Ele é formado por neuroassociações E neuroassociações elas funcionam como fios invisíveis os, os psicólogos vão ficar malucos comigo agora Quando eu um coach falando sobre neuroassociação Mas não tem problema não Eu estudei isso daí, então eu posso falar tá Não é só quem tem diploma não Então as neuroassociações elas são como fios invisíveis, tá? O que, que são essas negociações? Elas são comportamentos que você vai construindo diariamente. É, um grupo de cientistas fez vários testes aí com macacos. Por exemplo, teve um macaco que eles colocaram numa gaiolinha lá, que para ele pedir comida, ele tinha que apertar um botãozinho lá, e ele, toda vez que apertava o botãozinho, ele recebia a comida. E aí eles fizeram várias ressonâncias magnéticas nesse, nesse macacozinho aí, e foram percebendo que a área do cérebro do macaco onde ele usava para apertar ali com o dedo, né, usava o dedo para apertar o botãozinho, ela foi é, aumentando a capacidade mental dela, o fluxo de raciocínio ali, de, de, de como é que é o nome, do neuroassociações, né? O fluxo de neuroassociações foram aumentando ali e foi uma área que foi ficando cada vez mais é, ativa no cérebro. E quando eles tiraram esse comportamento e o macaco parou de fazer isso, essa mesma área, ela foi se desativando com o tempo, né? Então as neuroassociações, elas fazem parte do nosso comportamento e a gente começa a tecer essas neuroassociações com hábito, né, com hábito e com comportamentos, e também com representações que a gente tem de dor e prazer. Então a gente vai debater sobre isso aqui no contexto geral. Então olha só, começando o nosso papo é o seguinte, todos nós nascemos de forma é, pobre, vamos dizer, a gente nasce de, de espírito pobre, e é, mesmo, que a gente tem, mesmo que a gente esteja em né, uma família rica, a gente nasce com espírito pobre. O que, que é isso? que que é pobre? É de dinheiro que eu estou falando? Não de conhecimento, então a gente não sabe nada no início, quando a gente nasce, a gente não sabe de nada ainda, então a gente não sabe como que a vida vai ser, a gente não sabe o que a gente quer ser, a gente não sabe nada, então com o tempo a gente vai desenvolvendo as nossas ideias, né? aí a gente começa a ir para escola, certo? ainda sem saber o que a gente quer da vida, você já começa a ir para escola, e aí chega uma hora que você vai descobrir que a vida é dura, acho que quem nos escuta aqui já deve saber que a vida é dura, né? Mas quando você começa essa etapa da sua vida aí, você é um inocente. Você é uma criança inocente que acha que a vida é ser super-herói e brincar na rua, né? Boa época essa, inclusive. De brincar na rua, tomar uma coca com os amigos na calçada. Mas aí você vai descobrindo há um tempo aí que a vida é dura. Então, é, nesse momento que você descobre que a vida é dura, que te dá esse baque, eu, eu nem me lembro. ó Pra mim foi muito cedo. Com 12 anos de idade... Eu tive um problema e tal. E aí eu descobri com 12 anos de idade que a vida é dura. E às vezes para as pessoas acaba sendo mais tarde ou mais cedo. Tem gente que sofre muito aí é, dentro da família né? e é mais cedo. Mas em um momento você vai descobrir que a vida é dura. E aí quando você descobre que ela é dura e que você precisa batalhar com a vida... né Se você assiste os meus stories, você já viu que eu dei a historinha do barco. né A vida é como um barco que o vento tá te empurrando contra a maré ali. Então quando você descobre você passa por um momento de decisão na sua vida que é o momento onde você vai escolher o caminho mais fácil ou o caminho mais difícil e você pode estar tá me ouvindo aí agora nesse podcast ou no canal do youtube ou num nugget do instagram talvez e você está se perguntando, ah mas eu não decidi ir por caminho nenhum, decidiu infelizmente você decidiu não fazer nada é uma decisão é, escolher o caminho mais fácil é uma decisão escolher o caminho mais difícil é uma decisão chorar e ficar reclamando é uma decisão é, não estudar e não fazer as coisas é uma decisão. Ah, mas eu nasci numa família que não me deu condição de estudar. Beleza, mas você tomou a decisão de ficar reclamando disso e não tomar uma atitude diferente. Porque não tem como você me dizer que não existe possibilidade, sendo que a gente tem inúmeros casos de pessoas extremamente pobres que viraram médicos, que viraram grandes empresários, que deram certo na vida. Então, são decisões. Então, você decide, sim. Então, nesse momento que você decide, com suas pequenas ações, né? não sei se vocês viram uma vez, eu coloquei um, no meu stories uma palavra que eu anotei lá na, no, naquele meu quadro de é, aprendizados ancorados. Né? Eu coloquei uma frase bem assim. É, Disciplina se constrói é, com pequenas decisões E O que você vai ter na vida Em relação ao comodismo ou ao sucesso né, Se Fazendo uma comparação Também são decisões que você faz Pequenas, são pequenas decisões que você faz Diariamente Não estudar, faltar aula é, Ir para balada ao invés de estar Sei lá, criando um projeto novo É ou não ir para a balada e ficar trabalhando em casa, isso são pequenas decisões, são coisas pequenas que você decide e vai te levar para um caminho diferente de um caminho diferente. Dá para entender isso? Então, às vezes, ó, às vezes não sempre, né? O caminho mais fácil é o caminho do comodismo. Por quê? Porque o nome já diz, é cômodo, né? Então, é a, 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 a coisa que mais vai satisfazer a sua mente. Sabe por quê? Porque a sua mente constantemente busca prazer. Nós somos seres humanos que buscamos o prazer. Eu busco o prazer. O Pablo busca o prazer o tempo todo. Hoje, eu e o Pablo, aqui a gente criou uma campanha aqui no Facebook, e a gente teve prazer em fazer. Foi legal, não foi, Pablo? Foi divertido ter feito as campanhas. Você está me ouvindo, Pablo? Eu acho que o Pablo até, até caiu da ligação. Você está ouvindo, Pablo?
1: Oi, 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 <risos>
0: Tá aí, tá aí, Pablo. tá aí, Ah, tá. Então, a gente estava criando aqui uma campanha, a gente teve prazer em fazer isso. Então, olha só, a gente consegue associar prazer ao trabalho também. Né? Só que tem pessoas que não associam isso, e associam prazer a outras coisas, como sair com os amigos, ficar em casa jogando videogame, é, ficar em casa ouvindo música, sair, namorar, conhecer pessoas novas. E associa dor com as coisas que vão realmente, que é o caminho difícil. Né? Então, repara só, é, a nossa mente busca constantemente prazer. Então, o prazer instantâneo, ele acontece o tempo inteiro dentro de pequenas decisões. Por exemplo, sair daqui agora e ir passear, tomar uma cerveja com os amigos, ir sentar num bar, ir para uma festinha, ir conhecer pessoas legais, conversar abobrinha, ir jogar videogame, ir fazer o que você quiser. Isso daí é, gera prazer instantâneo. Então, a gente vai por esse caminho porque é o que gera prazer instantâneo. E a gente vai entrando dentro do comodismo com essas ações e atitudes diariamente. Né? Dieta. Quem faz dieta? Por que, que a pessoa não consegue fazer dieta? Porque comer um chocolate é muito mais gostoso do que comer uma salada. Pô. E quem acha que a salada é mais gostosa é doido. Porque não é, não. Eu faço dieta e eu sei que o chocolate é mais gostoso. Então, assim, é porque o chocolate, o chocolate traz mais prazer. pô. Só que ele traz mais prazer na hora. Porque ao longo prazo você se lasca, você vai ficar gordo se você for comendo chocolate todo dia, se for comendo comida gordurosa Henrique aqui me ofereceu coxinha batata, eu comi ainda um pouquinho mas comi pouco porque eu estou de dieta porque eu não estou focando nesse prazer instantâneo eu foco no prazer ao longo prazo que é o prazer de me sentir bem comigo mesmo e isso é o caminho mais difícil, entende? então o que eu quero dizer é que é, o caminho do comodismo ele é mais fácil porque o prazer é instantâneo, você tem ele na hora e a gente é imediatista, o ser humano ele é imediatista então a gente quer prazer instantâneo a todo tempo a todo tempo. Eu acho que eu vou ficar falando muito aqui, Pablo, e vai ser um nugget gigante esse... esse... <risos> isso aqui que eu tô falando, porque isso aqui é muito a minha área. Então fala um pouquinho você aí também, Pablo, o que você acha? Você concorda com o que eu tô dizendo?
1: Cara, eu assim, eu acredito que o senso comum de hoje é tornar as coisas que no longo prazo vão te fazer crescer em coisas ruins. E as coisas que no curto prazo são boas, no normal e no que você deve fazer sempre. Tipo, é, ir pra balada é uma coisa boa, mas você negar ir pra balada pra ficar em casa trabalhando, você é louco. Você só pensa em trabalho e coisas desse tipo. E se você parar pra pensar, o ir pra balada é muito bom hoje, mas daqui a um tempo foi só gasto que você teve. Porque, por exemplo, quando você vai pra balada, você não, não gasta só com a entrada, você gasta com muito mais coisa. Que se você ficasse em casa, você poderia economizar e gastar esse dinheiro com seus projetos. Então, na minha opinião, hoje em dia tá tendo muito isso. E as pessoas não estão sabendo é, administrar períodos da vida, né? Períodos em que você deve focar mais nos seus projetos. Períodos que você pode dar uma, uma balanceada, sabe? Sair um pouquinho mais, curtir um pouco mais o seu tempo. E aí as pessoas querem tudo na hora. E esse é o problema o Que fazem muitas pessoas se frustrarem Querer Adiantar o futuro, sabe uhum. Tipo, ah, eu quero Ter a minha casa, a minha casa Não pode ser morar de aluguel, aí ah, eu vou comprar Amanhã e vou fazer dívida de 30 anos Aí pra frente, quero ter o meu carro Quero ter, sei lá Quero viajar pra Disney Aí ah, eu vou amanhã, não tem dinheiro, mas foda-se Vou uhum. e, e na minha opinião Esse é o grande problema, sabe porque você se acomoda na sua situação, ou no comodismo, né? Isso. Você deixa de lutar pra você, daqui a um tempo, fazer isso com calma. Porque o que é mais cômodo? Você pagar uma dívida por 10 anos e viajar pra um lugar que você sonha? Ou você ralar muito hoje e daqui 10 anos você... Daqui 10 anos nada, porque se você rala muito e da maneira certa não leva isso tudo. Se, e daqui uns 5 anos você ir pro lugar que você sonha, passar duas semanas lá e não ter que preocupar com nada. E na maioria dos casos as pessoas escolhem a primeira, né? Achando que é o correto.
0: É, o caminho que dá pra dizer isso olha, olha só, tem aqui na minha frente um chocolate que o Henrique tá deixando. Ele, o Henrique deixa do meu lado. O Henrique é muito sacana comigo, mano. Tem um chocolate do meu lado aqui. Eu tô de dieta, eu não como isso aqui. o Henrique deixa do meu lado aqui. E aí é uma escolha minha. Comer esse chocolate inteiro. Ou ir para casa e comer a minha salada, entendeu? E aí eu tenho que pensar se é o prazer instantâneo que eu quero ou o prazer a longo prazo de me sentir bem comigo, mesmo de ganhar um campeonato daqui para frente. É, vai ter campeonatos aí, eu quero ganhar esse campeonato. Então isso, isso que é a diferença, né, de você lutar pelo caminho difícil e entrar no comodismo pelo caminho fácil. Né? Então o caminho da luta, aquele que você tem que trilhar, o que você precisa pensar, você precisa raciocinar o que, que eu devo fazer para realmente ser feliz? Às vezes a gente se encontra naquela etapa da vida que você tá descobrindo que a vida é muito difícil e aí você prefere se acomodar no cantinho ali, sem precisar pensar muito, é porque é difícil, entendeu? Você tentar raciocinar o que, que você quer da vida o que, que você vai fazer. Porque a vida é bruta, a vida é tipo mortal combate, ela te dá altos fatality mano. Então você precisa parar, sentar, raciocinar. Eu tomei um fatality um tempo desses atrás, eu tô me recuperando para continuar lutando, porque o negócio é igual o Rock diz. Não é o quanto que você ganha, é o quanto que você cai e continua levantar e consegue levantar para continuar lutando. Isso é difícil para caramba, porque apanhar dói e machuca, né? E eu nem tô falando de uma surra física, que se fosse só uma surra física tava de boa. É aquela surra emocional, aquela surra interna, da sua consciência de quem você é, aquela, aquela surra que você toma da vida que machuca o seu ser interior. Você perde é essa... o rumo de casa. Você perde o rumo de casa. Você é dois pés no peito assim que a sua alma sai do corpo e depois volta. né Então isso é difícil. Então as pessoas preferem se acomodar. Ah, não vou fazer nada não, vou... vou... Eu já cansei de perguntar para... Já cansei de sentar com, as... com algumas pessoas com a mesma idade que eu ou mais velha que eu pergunto, e aí, o que você quer ser? O que você está fazendo? A pessoa, ah, estou fazendo faculdade de administração ou de direito ou sei lá o quê. Aí, ah, o que você quer? Ah, não sei. Eu, eu juro para você, ó, recentemente eu sentei com uma pessoa que eu perguntei para ela assim, e o que você quer da vida? A pessoa falou, ah, não sei, não sei nem o que vai ser da minha vida, eu tô só bebendo, não sei o que vai ser. Bicho, a pessoa tinha 28 anos me falou isso. Falei, caraca. Nossa. Meu Deus! Essa pessoa aí tá sem rumo total, total. Trabalhava lá no lugar, ganhava o salário e ah, o sentido da vida pra ela era beber e sair com os amigos.
1: Nossa, e eu aqui com 19, desesperado. Você
0: tem 19 anos,
1: pai? Tenho, tá novinho. E eu,
0: aqui,
1: eu aqui, desesperado, <risos> e o pessoal aí, tranquilo com
0: 20 quando, quando você tiver a minha idade, eu tenho 27 na minha idade você vai ser muito mais sucedido do que eu sou hoje, claro que quando você chegar na minha idade eu vou estar muito mais sucedido do que eu sou hoje também, <risos> mas só que quando você chegar na minha idade, pelas coisas que você faz e está aprendendo e pelas decisões que você está tomando hoje eu tenho certeza, você vai chegar na minha idade bem mais sucedido bem mais sucedido do que o que eu sou hoje pode ter certeza disso então assim, essa é a parte difícil né você precisa estabelecer metas de como é que você vai chegar no seu ideal, então esse caminho ele é sujo porque a vida é suja a vida te derruba o tempo todo é, você vai conhecer pessoas que vão te passar passar para trás, você vai conhecer pessoas que te enganam não é não Henrique? A gente conhe... ah, eu Henrique, meu amigo que a gente conhece pessoas <risos> esse é esse ano só que a gente foi enganado por pessoas que a gente confiou, e a vida é isso mano. a vida é isso, e você não tem que julgar essas pessoas não tá? porque você também é ruim Todo mundo é ruim, se você não entende isso, vê a live passada que você vai entender, tá? Então essa é a parte difícil que você tem que estabelecer as coisas, né? Olha só um exemplo para você ver como é que a vida é difícil, Jesus falou isso. Olha só, tem uma passagem na Bíblia, eu não vou citar o versículo, mas está lá no livro de Marcos. Marcos escreveu uma parte onde Jesus vai lá, multiplica os peixinhos, conversa com as pessoas, né? E aí ele fala assim para os discípulos dele, olha gente, eu vou encontrar vocês lá do outro lado da margem, Pra gente poder trocar uma ideia lá e ir pro outro lado da margem que a gente vai pregar lá amanhã. E aí os discípulos falaram: beleza, a gente vai te esperar pra gente ir junto, né? Vamos junto com Jesus. E Jesus falou: Não, 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 vocês vão na frente. Pode ir na frente, vocês aí, que eu vou me despedir do pessoal aqui, vocês vão. Aí o discípulo pegou o barquinho e foram. Né? Eles ficaram, pô, mas Jesus está sem barco, né? Como é que Jesus vai? Pô, é Jesus, bicho. Vambora, deixa Jesus lá, ele mandou aí.
1: Confia, ir, tem que ir. confia na é, calma. Confia,
0: vai. isso é Jesus, tem que confiar. Aí Jesus mandou aí e a galera foi. E aí, esses caras começaram a atravessar a margem. Essa história todo mundo conhece, eu estou contando de um jeito descolado, tá? Mas todo mundo que é cristão aí vai conhecer essa, e ler a Bíblia vai conhecer essa história. Até quem não é, porque é muito difundida essa história. E aí, quando os discípulos começaram a ir lá, começou uma tempestade do caramba, cara. Começou uma tempestade do caramba, e era onda gigante, era muita coisa sinistra acontecendo. E os discípulos estavam sozinhos, eles não estavam conseguindo chegar na outra margem. E a Bíblia diz assim, lá em Marcos, que eles estavam amedrontados, temendo a própria vida. Que ele, que ele tava, ou seja, o temporal estava cabuloso. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava lá no monte orando E aí é engraçado, porque na Bíblia diz que Jesus viu eles. Ou seja, Jesus estava no monte, e Jesus conseguia ver a galera sofrendo lá, tipo, Jesus conseguia ver a galera sofrendo lá, então Jesus estava num no, 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 no ambiente onde ele conseguia ver que os discípulos dele estavam sofrendo, estavam com medo, estavam se borrando e estavam correndo risco de vida, ele conseguia ver aí o que, que Jesus fez? Nada, ele ficou de boa orando, ele deixou, ele ficou de boa ando. e aí, Jesus começa a ir para o outro lado da margem como é que Jesus foi para o outro lado da margem sem barco? Andando foi andando sobre as águas, porque, porra, o bicho é Jesus, né? Então ele foi andando sobre as águas. E é engraçado, porque esse é o meu entendimento, tá? Porque as pessoas pensam que Jesus andou sobre as águas para salvar os discípulos, e não o meu entendimento, não. Jesus andou sobre as águas só porque ele precisava mesmo passar para o outro lado. Até Tanto é isso que quando ele encontra o pessoal, o pessoal olha para ele, tá todo mundo já cagado de medo, e a galera fala, caramba, é um fantasma. Jesus fala, calma que sou eu, não é fantasma nenhum, não. Sou eu, fica de boa aí. E Jesus não faz nada. Ó. Jesus an anteriormente já tinha acalmado tempestade. Ele podia lá de cima do, do monte que ele estava falar tempestade, para aí e ter salvado a galera. Por que, que Jesus deixou a galera sofrer lá? Sabe por quê? Porque essa é a vida, mano. Essa é a vida. Você precisa passar pelas suas tempestades. Os problemas acontecem. É, isso é, é o diferencial de Jesus. Saca? Jesus ele está falando o seguinte aqui nesse versículo para gente. Você precisa passar por suas tempestades. Os problemas, eles não acontecem com você. Todo mundo se sente acusado de problema. Ai, isso aconteceu comigo, eu não consigo mais sobreviver, não consigo mais fazer as coisas. Eu estou imitando uma pessoa ridícula, mas eu sou essa pessoa ridícula também, tá, gente? Eu, um tempo atrás, Todo mundo é. eu também, um tempo atrás, queria desistir de tudo por uma coisa ridícula, que eu sei que eu tenho forças para conseguir lidar com isso. Então, Jesus permite, né? Permite que os discípulos sofram porque é necessário Sabe por que é necessário? Porque os problemas acontecem para você. Para você o quê? No caso dos discípulos, para que a fé deles aumente. Para que eles tenham certeza de quem é Jesus. Para que eles saibam que eles não precisam temer. Porque depois que Jesus fosse embora, eles iam passar por coisa muito pior do que uma tempestade num barquinho, mano. A galera de Jesus, mano, os discípulos foram degolados, enterrados de cabeça para baixo. Foi coisa muito pior. Jesus sabia disso. Jesus estava preparando os caras, pô. Jesus não salvou eles lá porque sabia que eles precisavam passar por aquilo, pô. E assim, é a vida, pô, vai ter problema, vai ter treta. Mano, a mulher vai terminar com você, você vai ficar sozinho, você vai perder seu emprego, você vai ser chamado de lixo, você vai ser mandado embora. E isso acontece, vão, e isso acontece pra você. Pra você. você é um é, e Vão falar pra você que você é um nada, vão falar pra você que você não vai conseguir nada na vida, vão te passar a perna, vão, falar que vão, vão, vão te falar que... Eu sou... Vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo, Henrique. Vão te falar que eu sou o mestre de tudo e vou te ajudar. E depois vão passar a perna em você e te passar para trás. Acontece. Picareta. picareta. E isso é a vida te ensinando. Por exemplo, eu, Henrique, que a gente nunca mais cai na lábia de nenhum picareta. Por quê? Porque a gente teve este aprendizado. Aí tem gente que fala ah, só tem picareta no mundo, nunca mais eu vou empreender. Ah, só tem picareta no mundo, nunca mais eu vou... É tentar fazer um negócio. Ai, ah, ninguém quer comprar o meu produto. Nunca mais eu vou vender um produto. Ai, ah, ninguém quer namorar comigo. Nunca mais eu vou viver sozinho. Ah, mano. Se, se você tá dizendo isso, não vai mesmo não. Olha só, tô dando uma palavra forte hoje aqui pra vocês. Né? Então eu tô falando de coisas técnicas, mas eu tô dando uma palavra forte e tudo, claro, voltado na Bíblia, porque é o manual do mundo, e vocês sabem que eu amo a Bíblia de coração, eu leio todo dia pra passar esse conteúdo pra vocês aqui. E não só pra isso, eu leio pra mim, né? O conteúdo que eu passo pra vocês é consequência só. Então, isso é... Esses fatores que acontecem com a gente, é, é preparo, cara. É preparo. É preparo. Então, a vida é dura, é difícil. E é, e é por isso que a gente cai no comodismo. Porque, por exemplo, é, quando Jesus começa a andar sobre as águas, né? Ele tira a galera do comodismo, mano. Porque ele fala assim, sou eu. E aí Pedro diz assim, pô, se for tu mesmo... Deixa eu andar aí contigo. Isso é Pedro tentando sair do comodismo dele. Aí Jesus fala, vem, pô. E aí, olha, cara. Tu tá... É porque assim, a Bíblia ela é muito sinistra, mano. Eu tava lendo esse dia com o Pablo aqui aquilo que a gente perdeu, né? Pablo, a gente perdeu a gravação. <risos> ah, não. <risos> e a gente falou tanto da Bíblia, a gente viu assim, eu uso a Bíblia no empreendedorismo. Eu mostrei pro Pablo na, no, na nossa conversa como que a Bíblia me ajuda nos negócios, né? Então eu contextualizo, não é uma coisa só espiritual, claro que é muito espiritual, mas a Bíblia ela é prática, né? Então, isso de Jesus chamando Pedro, por exemplo, pra sair do barco, mano, isso é muito, muito real tipo, sai do comodismo. Tipo, o cara vai andar na água, ele sabia que ele podia andar na água claro que não, pô, é humano, ninguém anda na água Pedro estava saindo da zona de conforto dele Pedro estava acreditando numa coisa que ele nunca nunca imaginou que ia ser possível então ele teve que sair da zona de conforto dele, e quando ele saiu da zona de conforto dele para entrar, ele começou a andar, vacilou caiu na água, Jesus teve que ir lá e puxar ele de volta, tem muita coisa legal nesse daí, nessa parte do texto que eu não vou entrar a respeito mas repara que quando Pedro saiu da zona de conforto dele, o que aconteceu foi que ele fraquejou, porque sair da zona de conforto é difícil dói, é difícil, você vai ficar confuso, você vai ter dúvidas, como Pedro teve dúvidas ali. Pedro começou, ele deu três passos na água, falou, bicho, eu estou andando na água, não é possível, isso não acontece. E aí, quando ele pensou isso, ele afundou. Porque ele desacreditou. E Jesus teve que ir lá e salvar ele, como Jesus faz com todo mundo que, que peca, né? Jesus vai lá, que peca e que erra, né? Vamos falar de erro, né? Que erra e que se faz mal. Jesus vai lá, estende a mão e te salva, como ele fez comigo um pouco tempo atrás, não estava na bad até hoje. Então É isso. Esses fatores acontecem isso daí. Então, essas pessoas entram na zona de conforto porque é muito mais fácil ficar dentro do barco do que sair para andar na água. Pô, Pablo, isso daí dá um nugget top, hein? Dá,
1: isso vai ser tão um bom.
0: <risos> então, é, é, as pessoas elas ficam na zona de conforto porque é muito mais fácil ficar dentro do barco do que você sair para caminhar na água com Jesus. É muito mais tranquilo porque você não precisa temer, você não precisa ter medo, você não precisa acreditar no que é impossível. E aí você fica dentro do barco. E aí, meu amigo, dentro do barco você vai ficar com as pessoas que estão com medo, com as pessoas que não vão fazer nada de diferente. Então, duas coisas que a gente está aprendendo aqui nessa palavra aí de, de Marcos, né? É, que primeiro, os problemas acontecem para você, para que você treine e aprenda com eles. E segundo, quando os problemas acontecem, você tem que arriscar e sair fora do barco para caminhar na água com Jesus. Olha só que bonito, hein? Então, quando você sai do barco para andar na água, você está sendo corajoso, forte bravo o suficiente para sair da sua zona de conforto, que é o seu barquinho. Tá? Então é isso. Agora, você... Agora se você sai aí da, sua... da sua zona de conforto, né? na verdade as pessoas entram nessa zona de conforto pra... porque às vezes acontece um problema, que elas possuem uma vida muito confortável então provavelmente os pais lutaram por essa vida muito confortável né? e aí as pessoas elas querem só desfrutar de tudo isso então elas querem viver de farra viver de, de coisas gostosas e não querem viver de dedicação, estudo, esforço tá? porque elas, elas atrelam dor a esses, esses sentimentos né? só que eu tenho uma coisa muito importante para dizer aqui que nem tudo que parece confortável nem tudo que se mostra confortável a curto prazo é bom por exemplo, cerveja é maravilhoso, eu gosto. Só que se eu beber demais e não parar só porque é bom, ao longo prazo vai me fazer mal. No então, curto
1: prazo já faz.
0: É, no curto prazo já faz. É. Imagine ao longo prazo. né? Então, se você gosta de alguma coisa, por exemplo, eu, gosto, eu bebo uma na sexta-feira. Eu nunca me embriaguei de cerveja e nem vou fazer isso. Porque eu gosto de, do, do sabor, eu não gosto da embriaguez. Tem gente que curte a embriaguez. E isso não é bom. É, então, oh. uma mensagem Só pra gente terminar esse nugget aqui, Pablo Eu deixo você falar Não troque o que você mais quer Na sua vida Pelo que você mais quer no momento Porque o prazer instantâneo Te rouba o prazer Do que você mais quer na sua vida Por exemplo, eu quero ser Um atleta referência em CrossFit Então se eu comer esta barra de chocolate Que o Henrique deixou aqui do meu lado agora Que é o que eu quero fazer agora Eu vou estar tá roubando o meu sonho de ser um bom atleta se eu desistir do meu negócio aqui hoje, eu vou estar roubando o meu sonho de ser um empresário bem-sucedido. Se eu não falar de Deus para vocês aqui hoje, como eu falei já, eu vou estar roubando o meu sonho de ser uma pessoa que emana o Espírito Santo através do que fala. Isso são objetivos que eu tenho para minha vida, e se eu trocar o prazer de ficar caladinho na minha por vergonha de falar de Deus, porque eu não sei o que vocês vão pensar, que tem muita gente... É cética no mundo, e eu posso ficar com medo e com receio que elas vão achar de mim, nossa, um empresário falando de Deus, blá, 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 dane-se, eu não vou trocar o prazer de ficar caladinho pelo que eu mais quero na vida, não vou, vou falar de Deus o tempo todo, vou referenciar o que eu faço e, eu, e os meus sucessos na Bíblia o tempo todo, eu vou fazer isso, é o meu objetivo, então eu não vou trocar o prazer de, talvez não passar vergonha para essa galerinha, pra abrir mão do que eu quero. Não vou. Eu não vou abrir a mão de ser um bom é, jogador de basquete pra ficar em casa descansando ou fazendo que as pessoas acham que é bom pra mim. Não é não, Pablo?
1: É, cara. <risos> mesmo. O... E, tipo assim, eu vi uma frase de um... Ah, é um daqueles caras que ficam lá na Arábia, aqueles caras bem ricos, sabe? Eu esqueci o nome agora. Não me vem na cabeça. Nem a coisa de reza. É o Mohammed. É, um, um desses caras assim. E aí, ele fala o seguinte, é, o meu pai andou de camelo, eu estou andando de Range Rover, o meu filho vai andar de Mercedes, o meu neto vai andar de Mercedes, mas o meu bisneto vai andar de camelo. E... e é desse jeito que acontece por causa do comodismo. Porque, tipo assim, o cara que tava andando de camelo, ele tinha força pra sair de onde ele tava. Ele queria sair de onde ele estava e ganhou muito dinheiro. Ele conseguiu passar isso para o filho e o filho para o filho, e assim foi. Só que chega num momento que a pessoa ela está muito satisfeita de onde ela está, ela está muito satisfeita com o que ela está e ela para de lutar para continuar onde ela está. Então, por exemplo, se a pessoa é muito rica, assim, num, é, um, é uma palavra muito leiga, essa rica, mas assim. Se a pessoa é muito confortável financeiramente falando... Tem muito a possibil... dinheiro. Tem muito dinheiro. É. Se a possibilidade dela se tornar uma pessoa cômoda, é muito fácil, é muito alta. Porque ela já não precisa lutar por mais nada, ela já tem tudo. E o segredo das pessoas que se mantêm em alta performance, no topo do sucesso, assim, se o sucesso tiver um topo, né, é, são as pessoas que não cessam independente do sucesso. Porque, por exemplo, eu, Marcelo, você já tem sua liberdade financeira. Yes. Você, você não precisaria fazer muito mais coisa. Só que tem um momento que você vai ficar em xeque de novo da sua liberdade financeira e chegar num ponto e falar assim, cara, a gente não está conseguindo se sustentar mais porque você parou de trabalhar. E, e isso é uma coisa que as pessoas têm muito na cabeça, né? É, esse é outro ponto que a gente tem que falar também. Que eu vejo muito acontecendo as pessoas virarem e falar assim... Não, eu vou trabalhar muito... Pra daqui a um tempo eu não ter que trabalhar. E isso não faz sentido. Porque... A partir do momento que você vê o trabalho como uma coisa negativa... O sonho né? da
0: pessoa é não trabalhar, né? O sonho da pessoa é não é, trabalhar.
1: O sonho o sonho da... É da... Exatamente. A partir do momento que você vê o, o trabalho como uma coisa negativa... Você já tá fadado a sofrer, cara. Porque assim... Você pode conquistar o que você quiser. Parou de trabalhar... Dependendo do que você trabalhar, né, do que você atuar, no curto prazo você já vai sofrer um pouco. E, e é isso que acontece muito, sabe? Em relação ao comodismo. Eu vejo muito isso.
0: Se você, pessoas... se você associa o tempo todo dor ao trabalho, você vai trabalhar sempre mal. Você nunca vai ser referência no que você faz. Sabe?
1: Você nunca vai ser feliz, você sabe? As pessoas vai... nunca vão Exatamente. ver você, você nunca, vai ser...
0: nunca, porque a gente vive no mundo capitalista. Então o que faz o nosso mundo capitalista funcionar é o trabalho. Aí você tá num mundo que você nunca vai ser feliz, porque é o trabalho que faz a vitória acontecer, pô. E trabalho em todos os sentidos, né? Trabalho emocional, trabalho braçal, trabalho intelectual. Isso <coughs> é trabalho. Se você associa dor a isso, você tá criando neuroconse... neuroconexões à dor, né? Aí você vai se dar muito mal mesmo, cara. Muito mal. Então, não faz isso, não. Mas vamos lá. Vamos dar uma solução aqui pro pessoal que tá ouvindo, que a gente só tá falando de coisas é, pesadas, né? Então, como é que você sai dessa zona de conforto? Bom... Primeiro ponto é que depois dessa live eu acho que você já tem bastante é, motivação, né? Então se você escutou essa live aqui, se não escutou, você vai escutar depois que eu vou dar o link pra vocês, vai ter o nosso podcast. Escuta porque que a historinha que eu contei pra vocês de Pedro e Jesus eu acho que já dá uma motivada bem legal. Fora as outras coisas que eu contei aqui. Então isso aqui já é uma motivação legal. É, mas outra coisa que eu vou dizer pra você é o seguinte, não queira ficar sentado esperando a vida passar diante de você, hoje se você foi lá no meu stories, você viu que eu publiquei um stories chamado assim previsão do tempo, e aí, o que eu falei foi o tempo passa, e se você ficar olhando, ele vai continuar passando e você vai ficando para trás, então esse é o momento de você fazer alguma coisa, se você está se sentindo mal, se olha no espelho e diga eu sou foda e vai lá e faz o que você tem que fazer. Porque o tempo passa igual para todo mundo. O tempo passa igual para mim, passa igual para o Pablo, passa igual para o Henrique, passa igual para todo mundo. E o que você decide fazer nas suas 24 horas é o que vai te levar ao que você quer atingir ou não. É, então olha a sua volta, os seus amigos, as pessoas que você admira, elas estão se dando bem. Porque elas geram ações com o tempo dela a favor do que do objetivo dela. Então primeiro ponto, você sabe o que que você quer? Eu sempre perguntei isso em toda live. Você sabe onde você quer chegar? Eu mostrei pro, 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 pro Pedro, ó. eu mostrei pro, pro Pablo o meu caderninho de objetivos que tá ali na minha mochila eu não vou sair para pegar não. Mas eu mostrei pro Pablo os meus objetivos escritos. Eu li pro Pablo, foi o, o podcast perdido que vocês nunca vão escutar porque eu não gravei o áudio aí lá estava escrito todos os meus objetivos olha só, vocês nunca vão saber mais disso tá perdido, não gravou o áudio <risos> então eu mostrei pro Pablo que eu escrevia por quê? porque é importante você ler constantemente o que, que você quer, porque você se alimenta constantemente, tá? É, as associações que você faz, elas são como fios invisíveis como eu falei ali no começo, então quanto mais você incorpora isso através de prazer você vai é, não só de prazer, a dor também gera isso, mas eu tô falando de prazer agora então você vai tecendo um fio invisível e esse fio vai ficando cada vez mais forte, então vai fazendo neuroceps são expositivas. Se vocês me acompanham no Stories, vocês veem que eu tenho lá aquele espelho que eu coloco aprendizados ancorados, porque todo dia quando eu acordo quatro da manhã, tomo meu banho gelado e olho para aquela minha paredinha, eu incorporo todos os aprendizados que eu tive. Eu releio e eu incorporo isso, porque é o meu objetivo, é ser uma pessoa cada vez melhor. Né? Então... É se você olha para para pro tempo e só vê ele passar, você não toma ações para conspirar para o que você quer. Primeiro você nem sabe o que que você quer. Você tá só jogando fora o maior asset que você tem, que é o tempo. Você tá amassando e jogando fora. E aí vai chegar um dia que você vai 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 chegar num, num ponto que você não vai ter mais tempo, aí não tem mais o que fazer, só deitar no caixão só. Que pesado né, isso que eu falei, né? Mas não, é isso, foi pesada, cara. Mas é isso. Se você vê o tempo passar, ele não volta, pô. Cara, se você for em hospitais e ver a galera em estado terminal, você vai, assim, até a galera que é odiada, até a galera que, que falou mal, se você perguntar o que você mais quer, mano, o cara vai te falar, mano, o que eu mais quero é mais um tempo pra, pra ser rejeitado, que eu seja rejeitado em eu quero tempo. E a cara não tem tempo, o cara tá ali na UTI, mano, morrendo, não tem tempo nem pra ser rejeitado, não tem tempo nem pra hum. errar de novo, não tem, mano. Não tem. E aí você fica aí triste porque você foi rejeitado, porque você errou. Aí o tempo vai passando. E aí, enquanto o tempo passa, você tá triste. E aí, o que, que vai mudar? Nada. Você vai ficar triste, chateado. E é isso daí. Então. Que velho. E velho. <risos> o cara. Pô, mulher nenhuma me quer. O cara. Beleza, o tempo vai passar. Você só vai ficar pior, mano. Faz alguma coisa. Se você não é bonito, sei lá. Seja engraçado. <risos> Seja engraçado, mano. Não é só beleza que, que, que convence, mano. Não é só beleza que convence. Se fosse só beleza, eu e o papo tava lascado. Então a gente tem que ser é, engraçado. Exatamente. A gente tem que ser engraçado. Então, ó, estabeleça um sonho na sua vida. Estabeleça o sonho da sua vida. Se inspire constantemente nesse sonho da sua vida. Cara, seja um mantra. Escreve o que você quer e leia todo dia, mano. Todo dia. Tá lá, eu quero ser empresário seu. Eu vou fazer as merdas desses produtos aqui dar certo. Eu vou lançar essas paradas aqui. E nego vai olhar pra mim e falar, caraca, esse bicho lança bem, mano. Esse bicho aprendeu o tráfico desse... Porra, essa é a minha meta, mano. E eu olho pra mim no espelho quando eu acordo com a mãe, eu tomo um banho gelado, porque faz parte do meu objetivo. Porque eu quero sair da zona de conforto, mano. Eu acordo 4 da manhã. Se você não acredita, me acompanha no Stories todo dia. Eu tomo um banho gelado, eu me olho no espelho, eu dou dois tapas na minha cara e falo: Mano, hoje é o dia que você vai entregar o máximo de demanda que você tem pra você poder. Você tá vendo meu anúncio, mano? Você tá vendo meu anúncio aqui do meu lado. <risos> tá vendo? Ó, tem um anúncio, é. tá um anúncio meu rodando aqui, porque é, isso é o que eu quis fazer se hoje. Ele tá vendo, hoje deu eu acordei. Se ele tá vendo, deu certo. <risos> ele tá vendo no gerenciador dele é que o gerenciador dele. Ah. Então eu acordei hoje pensando, mano, hoje eu vou botar a porra do anúncio pra rodar, eu nunca botei um anúncio pra rodar, tô aprendendo tráfego agora eu sou executor eu nunca, eu, eu nunca aprendi tráfego. eu tô aprendendo tráfego com o Pablo mano. eu ensino o Pablo eu nunca, nunca estudei tráfego estudei essa porra, botei quatro anúncios pra rodar hoje se sair venda, eu venho aqui e conto pra vocês se não sair, eu venho e conto também aí eu vou tentar de novo, de novo, de novo, de novo de novo, de novo, até sair venda nessa merda porque eu só vou parar quando eu conseguir porque é meu objetivo, e eu me inspiro nele todo dia, se você não escreve isso e não faz isso mano, não tem como, você vai ficar na zona de conforto mesmo, ah Marcelo, por que você acorda às quatro da manhã? Porque é a porra do meu objetivo eu acordo, eu tomo um banho gelado, eu xingo também, tá vendo? o cara fala de Deus e xingo, eu xingo, mas eu xingo na paz de Cristo, tá gente? Então eu vou lá tomo banho, eu xingo, com
1: respeito.
0: eu xingo com respeito eu vou lá, eu acordo, tomo um banho gelado, porque aquilo me deixa elétrico pra ir pra luta, mano eu leio todo dia lá antes de sair de casa, porque aquilo me inspira pra continuar. Então é isso, é isso, mano, você tem que se inspirar. Cara, olha só, eu tô falando isso pra vocês, uh, o fogo que arde dentro de mim, de vontade de fazer as coisas acontecerem, ele tá ardendo, vocês estão vendo que eu tô falando cada vez mais é, explosivo aqui, porque é muito bom você saber onde você quer chegar, sacou? E a galera não sabe, esse é o maior problema da zona de conforto, ninguém sabe pra que merda de lugar vai, velho. E quando eu começo a xingar assim, é porque eu tô brabo. Eu, ninguém sabe para onde vai. E aí, pra quem não sabe onde vai, vai ficar sentado mesmo no sofá assistindo Netflix. Não vai, não, O cara não vai conseguir ter a consciência de que bicho... Eu adoro jogar videogame, Pablo. Mano, eu adoro jogar videogame. Sabe quantas vezes eu joguei videogame nesse mês? Duas. E quando essas duas vezes que eu liguei o videogame para jogar, eu pensei... Porra, eu podia estar estudando. E eu não senti prazer em jogar videogame, porque eu tava achando que eu estava perdendo o meu tempo. Isso por quê? Porque eu tenho a porra de um objetivo, mano, pra seguir. Eu saio daqui às 18 horas pra arrumar minha casa, porque eu moro só, eu tenho que arrumar aquilo lá, senão fica uma zona, porque eu não consigo ficar em ambiente bagunçado, mano. E eu tento correr com tudo que eu faço aqui pra ir pra casa, pra arrumar minhas coisas, pra eu poder estudar e me sentir bem aonde no, no, no eu moro. Senão eu não consigo fazer as coisas no rodário. E isso por quê? Porque eu tenho um objetivo, ou nossa, você deixa sua casa arrumadinha, você lava, você trabalha, você estuda, você faz anúncio, você cria roteiro, você posta histórias de que você está criando arte, aí você publica, aí você depois mostra que você está editando vídeo, aí você mostra que você está lá com o seu especialista, trocando ideia com ele, aí você está gravando, você faz tudo isso como? Fazendo, mano, porque é o meu objetivo.
1: Coloca em prática.
0: Exatamente.
1: Nossa, mas, você, coisa... você
0: sabia anúncio semestre? Não, meus primeiros anúncios foram feitos hoje, mas eu vou ser o melhor nessa bagaça aqui. Um dia o Pedro Sobral vai falar de mim. Olha lá o Marcelo lá do meu curso, olha lá, o bicho manda bem, você vai ver. Porque eu quero ser o melhor, mano. Eu quero ser o melhor.
1: É o meu objetivo. E uma, uma coisa que eu gostaria de falar e deixar isso bem claro. E me usar como exemplo. É, quando você tá na escola, é um exemplo muito claro. O que você mais vai ver é aluno reclamando de estar ali. É aluno reclamando de fazer o que tem que fazer, que estudar. No,
0: no dia que eu tiver um filho... Eu vou disciplinar tanto ele nessa ideia que, Assim, ele vai ser Assim, eu tenho que passar E transmitir pra ele toda a sabedoria e conhecimento Que eu adquiri, então meu filho Ele vai ter que ele vai ter que Correr atrás, o bichinho vai sofrer na minha mão Mas com amor Vai lá, Pablo, desculpa
1: E, e a coisa que vocês Devem aprender É afastar desse tipo de gente é. Porque, por exemplo Na escola, eu nunca fui de ter muitas pessoas Me rodeando sete em época de prova. Então, assim... É, e isso nunca mexeu comigo. Porque eu nunca quis ser amado pelos outros. Eu nunca quis ser o, o cara descolado da escola. Eu queria ser o que eu tinha que ser, cara. Que é fazer o trem acontecer na escola. Que é render. É saber as coisas. E uma coisa que foi uma virada de chave que eu fiz pra mim intuitivamente... Assim, foi uma coisa que eu fiz sem perceber... Que era gostar de ir pra escola... Cara, é uma coisa super simples. É você ir para um lugar que você vai passar quatro horas. Tem gente que vai pra escola Com só por causa
0: de amigo, né? Ah, vou por causa de um amigo.
1: Exatamente. Cara, é... você só precisa ir a escola e ficar lá quatro horas. Qual que é o problema? Você vai ter gente complicada? Vai. Você vai ter professor ruim? Vai. Na vida é do mesmo jeito. Você vai trabalhar, você não vai trabalhar numa empresa que todo mundo é legal. Não é... tem como.
0: Pois você tem que e... ser o melhor, você tem que ser o melhor sempre, em qualquer ambiente que você estiver. Exatamente, tiver.
1: e você tem que ser o melhor, e isso depende só de você. É. Então assim, se você estiver em um ambiente que você está querendo alguma coisa, e as pessoas ao seu redor não querem o que você quer, afaste-se dessas pessoas, e procurem pessoas que estejam relacionadas com o seu objetivo, queiram os mesmos objetivos. Eu garanto, isso vai evitar tanta confusão na sua vida, porque vai chegar num sábado à noite, os seus amigos vão querer ir pra uma festa. E você vai estudar porque tem prova segunda. E aí, se você tiver amigos que entendem isso e que estudam junto com você, você não vai ter que ficar escutando coisa e ficar brigando.
0: Por isso que a gente é brother, né, Pablo? Exatamente. Ó, isso daí que o Pablo tá falando pô, faz todo sentido. Você tem que se rodear. Na verdade, isso acontece automaticamente. Por exemplo, eu só conheci o Henrique aqui, que é o meu sócio. O Henrique, ele é meu sócio. Eu falo muito do Henrique, o Henrique é meu sócio para qualquer negócio. Eu fecho com o Henrique em qualquer negócio, eu confio 100% no cara. Por quê? Porque eu conheci ele nos mesmos objetivos. Eu só conheci o Henrique porque eu tinha vontade de crescer e o cara também, a gente se conheceu assim. Então, se você focar nos seus objetivos, as pessoas aparecem os amigos que não querem nada, eles vão embora sozinhos. Sozinhos. Então, Sim, isso eu, é natural, é natural.
1: Eu acredito que, nesse ponto, Marcelo, do, dos amigos irem embora sozinhos, eles só vão embora se você não querer segurar eles. Se você entender que eles não vão te ajudar. Isso Porque, aí. por mais que você queira, que por mais que eles querem ir embora, se você ficar pegando no pé deles e puxando eles pra perto de você, eles não vão embora. Eles vão ficar lá só pra falar mal de você. Porque eles não querem estar ali, mas você é muito enjoado e não entende isso. E fica... É, querendo ser amado, que foi, a gente já falou sobre isso em uma live. Quem desligou que a minha...
0: Era... Na... Desculpa, pode falar, Pablo, é que desligaram a minha... <risos> a minha TV aqui, pode falar.
1: Que, que é? A gente já falou nisso em uma live, que é o desejo de ser amado. Hum. Pessoas que almejam o sucesso, elas almejam o sucesso e não ser amado pelas pessoas ao redor.
0: Isso aí, olha só, a gente tá ao vivo, o meu, acho que o meu cabo aqui da, da TV que saiu, aconteceu alguma coisa, olha aqui pra mim aqui atrás aí, o que aconteceu com o meu cabo aqui, que minha TV desligou, mas vamos lá, vamos continuar com o assunto aqui, se você tá me vendo numa live do Instagram agora, porque eu acabei de abrir uma live no Instagram, Pablo, tô fazendo um teste maluco aqui do nada, eu abri uma live no Instagram, eu estou fazendo a minha live no YouTube, então você pode ir no link da bio desse Instagram, e ver a minha live lá no YouTube. Então a gente está encerrando aqui já. Porque a gente está nessa parte do... Como é que você sai do conforto. Né? Então você tem que primeiro... Estabelecer um sonho na sua vida. Né? Como a gente conversou anteriormente. É, e focar nesse sonho. Então se você não tiver o que seguir. Se você não tiver... É, escrito e ler constantemente para onde você vai. Como eu dei os exemplos aqui. Você vai para qualquer lugar. Qualquer lugar para você basta. Né? Então esse daí é o primeiro passo, né, pra você sair da sua zona de conforto, então estabeleça um sonho na sua vida, que te inspire toda vez que você pense nele, cara toda vez que eu olho pro meu jornalzinho lá, eu leio, é isso aqui que eu quero ser bicho, isso me inspira, me motiva a acordar amanhã às quatro da manhã me motiva a tomar meu banho gelado amanhã tá passando uma motoca aqui, vocês estão vendo a motoca, me motiva a fazer o conteúdo que eu faço pra vocês diariamente, diariamente então, pode deixar agora deixa pra lá, já, não vou precisar mais não. Então, é, isso que tem que te motivar é a vontade de conquistar esse sonho, de fazer acontecer. Então, cuidado. Se você está olhando assim para mim não, e pensando, se você está pensando assim, não mas você está falando aí, é muito fácil, é muito fácil você falar isso daí que você está dizendo, porque, ah, sei lá, você já está no meio do caminho, Ué, é muito fácil dizer que é isso e pronto. Eu não estou dizendo que nada é fácil, não. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que é difícil. Né? Diz que é difícil, é difícil. E eu disse que você precisa mudar. Né? Você precisa mudar e sair do comodismo. Então não adianta você ficar se dizendo que você não consegue, porque é difícil, porque se você se disser isso, você está certo. Você vai estar tá certo de qualquer jeito. Então, você estando certo, você não vai conseguir. Porque se você disser que sim, ou disser que não, de qualquer forma, você está certíssimo, meu amigo. Então, é... ninguém vai fazer o que precisa ser feito por você. Ninguém. Você precisa fazer. Então, três palavras para você hoje. Decida, haja e sinta orgulho de suas decisões e das suas ações. Anota tudo o que você precisa e quer fazer e se inspire diariamente para que você não fique no comodismo e não veja a sua vida passar como um caminhão e aí você chega no final de tudo e perde a chance de ter conquistado o que você mais queria na vida. É isso. Então, essa é a live, o perigo do comodismo. Vocês viram que tem uma imagem de uma pessoa que amarrada lá é porque o comodismo ele te amarra, te prende, enquanto você vê o tempo passar. Isso é a mensagem que eu quis transmitir com aquela imagem. Então, essa é a live de hoje. Espero que vocês tenham entendido e absorvido o conteúdo. Essa live vai ficar gravada. Isso vai ter um podcast. Vocês vão receber esse material aqui no meu Instagram. Então... É isso, você quer falar mais alguma coisa, Pablo?
1: Cara, e eu tô, só queria... Um, só,
0: só pra contextualizar, o pessoal do Instagram não tá ouvindo o Pablo, tá? Mas pode falar aí,
1: Pablo. <risos> eu só queria falar mais uma última coisinha pra gente terminar a live, eu acho, que é cara, se você vai começar um projeto novo, ah. não tenha um segundo plano. Assim, é uma coisa meio louca de falar, mas assim, quando eu comecei é, com esse rolê do marketing digital antes, né, uns meses atrás, que era uma coisa muito ampla, e aí eu comecei a trabalhar com o Marcelo, e agora eu tô trabalhando com a gestão do tráfego e... agora, eu tava até falando isso com o Marcelo hoje, que hoje
0: saiu o resultado da minha solicitação de trancar a faculdade o Pablo trancou a faculdade para trabalhar com esse esquema, mano e olha só a decisão do cara
1: e... hoje, hoje, assim... Eu falo hoje, mas nesses últimos dias, o meu irmão me fez uma pergunta. Cara, e se tudo isso der errado? Eu só virei pra ele e falei assim, cara, eu não tô trabalhando com a opção isso dar errado. Porque se em algum momento na minha cabeça, eu imagino que tem chance isso dar errado, é porque eu não confio 100% no meu projeto. Eu não confio 100% no que que eu tô fazendo. E por isso que eu falo pra vocês. Quando vocês forem focar em alguma coisa, coloca... 100% da sua energia naquilo não foca em talvez dê certo foca no vai dar certo faça dar certo isso aí. independente do que você vá ter que desprender, a força que você vai ter que aplicar para fazer a coisa acontecer o cansaço que vai ter no meio disso tudo vai dar certo, você é. tem condições de fazer dar certo
0: isso aí Pablo, maravilhosa mensagem, o pessoal aqui do Instagram deve estar me achando maluco, porque eu estou calado aqui balançando <risos> a cabeça, que eles não estão escutando então, pessoal, você ficou curioso o que, que o Pablo falou de tão impressionante? Você vai ter que assistir essa live ou escutar esse podcast. O link vai estar na bio aqui, assim que a gente terminar isso, tá? Então, para finalizar essa live, três palavrinhas mágicas para você sair da zona de conforto. Decida, haja e sinto orgulho de você mesmo. Vou apontar para essa câmera aqui também, porque essa câmera é câmera do YouTube. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima live. Essa foi bem curtinha, porque eu quis e eu tô cansado, então até a próxima, tá, gente? Um beijinho no coração de vocês aí. É, mas, embora esteja cansado, né o conteúdo ele foi mar maravilhoso. Eu achei. Você achou, Pablo?
1: Gostei. Hoje foi uma live muito boa, cara.
0: Então, se você gostou também, deixa seu comentário aí nesse vídeo do YouTube, se você nos assiste por YouTube, segue o nosso podcast, deixa o like nesse vídeo. E se você tá vendo aí o meu nugget no Instagram, eu vou gravar agora uma CTA pro Pablo colocar em todo final de vídeo. Assista este episódio completo no meu canal do YouTube. É só você ir no link da minha bio e clicar no botão da última live. Olha essa CTA pra você, Paulo. Coloca em toda, todo o nugget agora. Fechou? Beleza. Fechou. Então é isso daí. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Vou encerrar aqui. O tchau,
1: tchau, galera. E fiquem com Deus.